0: ¿Puede un cristiano verdadero pecar voluntaria y deliberadamente? La respuesta corta es, sí puede, pero no debe. De hecho, la mayoría de los pecados que cometemos los cristianos son pecados voluntarios y deliberados. Usted lo puede comprobar en su última confesión de pecados ante Dios. ¿Recuerda usted por qué pecados le perdió perdón al Señor? ¿Acaso no eran pecados que usted permitió en su vida de forma voluntaria y deliberada? Discúlpeme si le estoy haciendo recordar cosas desagradables, pero es necesario para ilustrar este punto. Y si acaso la respuesta es que no, pues lo insto a revisar más atrás en su vida para que reconozca que sí han existido lamentablemente pecados voluntarios y deliberados. Los seres humanos pecamos voluntariamente, ya sea por comisión o por omisión, al no hacer lo que sabemos que debemos de hacer. También hay pecados que son ocultos a nuestros propios ojos, como aquellos por los cuales David oraba en el Salmo 19, versículos 12 y 13, eran pecados por ignorancia. En Levítico 4.2, la propia ley de Moisés disponía sacrificios por pecados cometidos sin intención de violar la ley de Dios. El pecado, estimados amigos, es una infracción a la ley de Dios de acuerdo con Primera de Juan 3, versículo 4. De manera que el cristiano debe permanecer en Cristo para evitar caer en pecado. Permanecer en Cristo es vivir como Él anduvo, simplemente eso, Primera de Juan 2, versículo 6, y no según la carne. Cuando usted vive según la carne, usted no está viviendo como Cristo vivió y usted no está permaneciendo en Cristo. Por eso, para llevar fruto, dice Juan 15, tenemos que permanecer en Cristo. Bienvenidos al episodio 180 del de podcast de Romanos 1.16 con JP Martínez. Amigos, creo que la mayoría de los cristianos estarán de acuerdo conmigo, al menos en lo general, respecto de lo que he explicado aquí. Y sin embargo, cuando llegamos a textos como Hebreos 10, versículos 26 al 31, muchos perdemos el sentido común y leemos en el pasaje algo que no está allí. Abra por favor la Sagrada Escritura junto conmigo en Hebreos 10, versículos 21 al 31. Dice la palabra de Dios, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Como sabemos que la mayoría de los pecados que cometemos los cristianos son voluntarios y deliberados, entonces debemos analizar con mucho cuidado lo que dice este texto en Hebreos, porque literalmente indica que aquellos que pecan voluntariamente están bajo una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego. Eso dice el versículo 27. Peor aún dice el versículo 26 que ya no queda más sacrificio por los pecados. Evidentemente esto no puede significar que en el momento en que usted comete un pecado voluntario y deliberado, usted se gana un boleto al infierno. Porque si eso significara este pasaje, lo más probable es que nadie iría al cielo, porque como Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1 versículo 8. ¿Qué significa entonces Hebreos 10 versículos 21 al 31? Como siempre, la regla de oro es el contexto. Hebreos está dirigida a judíos creyentes para exhortarles a no abandonar su fe en Cristo para que no se volvieran al judaísmo. En palabras más técnicas, es una carta en donde se les advierte del peligro de incurrir en apostasía. Cristo, estimados amigos, dice Hebreos, es superior a todo aquello en lo que hayan creído los judíos bajo la ley. Les voy a mencionar nada más algunas cosas que Hebreos nos dice al respecto. Dice Hebreos que Cristo es superior a los ángeles. Ve Hebreos 1, versículos 4 al 6. Dice que es superior a Moisés. Hebreos 3, versículos 3 al 6. Dice que es superior al sacerdocio levítico. Hebreos 7, versículos 11 al 28. Dice que es superior al tabernáculo terrenal. Hebreos 9, versículos 11 al 12. Dice que es superior al sacrificio de animales. Hebreos 9, versículos 23 al 28. Dice que es superior al pacto antiguo, Hebreos 8, versículo 6. Superior a los antiguos patriarcas, Hebreos 11, versículos 39 al 40. Superior al sistema ceremonial, Hebreos 10, versículos 1, 18. Y así le podemos seguir en todo este contexto maravilloso en donde Hebreos habla acerca, es una tesis acerca de la superioridad de Cristo. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar que Cristo es superior a cualquier otro sumo sacerdote, de acuerdo con Hebreos 4, versículos 14 al 16. Sin embargo, amigos, había creyentes judíos que estaban siendo tentados a abandonar su nueva fe en Cristo para regresar a lo que conocían, a lo que había estado en su formación primera, en donde habían sido entrenados y formados. Es muy difícil sacarse de encima algo que a uno le enseñaron de niño y bueno, Seguramente estos judíos estaban atravesando por una tentación de esta naturaleza. La pregunta es esta, ¿qué debían esperar estos judíos creyentes al darle la espalda a Cristo? Bueno, a eso es a lo que responde Hebreos 10, versículos 26 al 31, entre otras advertencias contra la apostasía que hay en la epístola a los hebreos, en el capítulo 3, en el capítulo 6, capítulo este último, sobre el cual nosotros grabamos un episodio titulado Puede un cristiano incurrir en apostasía, que está disponible en www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez. Puede usted escucharlo gratuitamente. Dice el texto en Hebreos 10:26 que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Yendo por partes, ¿qué significa pecar voluntariamente? Esto se refiere en el contexto a tomar la decisión de regresar a la ley de Moisés y sus rituales, a pesar de la aprobada superioridad de Cristo, de la cual hemos ya mencionado varias cosas. Estos hermanos ya tenían la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso dice Hebreos 10.19. Así que si abandonaban su fe en Cristo, la pregunta es ¿cómo podrían tener acceso a Dios? En el verso 23, el autor de Hebreos lanza una declaración contundente. Escuche esto. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este es un llamado para los hebreos de aquellos días y es un llamado para nosotros el día de hoy, cuando estamos rodeados de tentaciones que nos invitan a darle la espalda al Señor Jesús. Dice el texto en Hebreos 10 que ya no queda más sacrificio por el pecado. Esto quiere decir que si con Cristo los sacrificios de la ley habían sido superados y habían perdido su eficacia dispensacional, entonces los creyentes judíos que se alejaran, pues ya no tendrían nada que ofrecer a Dios por sus pecados. Hebreos 9, versículo 28 dice claramente, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Según Hebreos 10, versículo 14, los creyentes en Cristo fueron hechos perfectos por una sola ofrenda. ¿La ofrenda de quién? La ofrenda de Cristo en la cruz. Al rechazar esta ofrenda, pues no habría ya manera de estar en paz con Dios. Ahora, ¿qué significa que los que le dan la espalda a Cristo, pues les espera una horrenda expectativa de juicio y hervor de fuego? Pues básicamente en la teología se han dado dos interpretaciones que son las más populares. La primera es la del calvinismo que dice que los sujetos de dicho juicio en realidad eran falsos cristianos que nunca confiaron realmente en Cristo para su salvación y que simplemente cuando apostataron pues demostraron su perdición. La segunda interpretación es la del arminianismo que dice que los sujetos de dicho juicio eran salvos pero perdieron su salvación al apostatar. Hay una tercera interpretación que proviene de la teología de la gracia que dice que esta es una declaración severa de parte de Dios para todos los que se atreven a apostatar y que no se trata ni de un falso creyente que al fin se evidenció como falso cristiano, como dice el calvinismo, ni tampoco se trata de un verdadero creyente que finalmente perdió su salvación, como dice el arminianismo, sino, escuche, que se trata del juicio temporal del Señor contra todos aquellos que le den la espalda a lo que Él ha hecho por ellos en la cruz, personas salvadas bajo el juicio temporal de Dios. Fíjese bien, las expresiones de juicio y fuego en este pasaje de Hebreos 10, versículos 26 al 31 son, tanto para calvinistas como para arminianos, una referencia simplemente al infierno y al tormento eterno. O sea, aquí cuando leemos hervor de fuego, Juicio, expectativa de juicio. Bueno, ahí está hablando del infierno. Esa es la conclusión. Pero para la mentalidad hebrea era diferente. Miren, la nación de Israel ha atravesado a lo largo de su historia por juicios graves y rigurosos de parte de Dios. Les voy a dar tres ejemplos. Número uno, la plaga de serpientes venenosas en el desierto. Vea usted números 21, versículos 4 al 9. Los israelitas murmuran se quejan en el desierto, y Dios envía serpientes venenosas entre ellos como un castigo. Después, Moisés intercede por el pueblo, y Dios le indica que haga una serpiente de bronce, que la eleve en un poste, y cualquier persona que mirara a la serpiente de bronce sería sanada. Este es un juicio temporal de Dios sobre su pueblo. Número 2. El hambre en la época de Eliseo. Vea usted segunda de Reyes 6 y 7. Durante un periodo de asedio de Samaria, la capital de Israel, por parte de los arameos, hubo una grave hambruna en la ciudad debido a un bloqueo y la situación llegó a ser tan desesperada que inclusive se incurrió en canibalismo. Dios finalmente intervino y a través de la profecía de Eliseo anunció que habría una abundancia de comida al día siguiente. Esta intervención divina fue un juicio temporal que puso fin a la hambruna. Y número tres, la destrucción del templo de Jerusalén. Este es uno de los juicios temporales más significativos dentro de la historia de la nación de Israel. En el año 70, después de Cristo, el templo de Jerusalén es destruido por las fuerzas romanas dirigidas por el general Tito. Este evento marcó el fin del segundo templo y la dispersión del pueblo judío. Así que tenemos tres ejemplos notables de juicio temporal de Dios aquí sobre la nación de Israel. Cada uno de ellos sirvió como una advertencia y llamado al arrepentimiento y a la obediencia. Escuche esto, pero en ningún momento constituyeron un rompimiento del pacto de Dios con la nación de Israel. Del mismo modo, cuando Dios salva eternamente a una persona, la asegura eternamente sin posibilidad que dicha redención sea descartada. Pero eso no significa que los hijos de Dios no van a atravesar por disciplina divina. Que la salvación es eterna y no se puede perder, pues se puede colegir fácilmente de Juan 10, versículos 27 al 29. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Repito, no perecerán jamás. Aquí no hay una cláusula condicional, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Romanos 8, versículos 38 al 39 dice, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y Efesios 1, versículos 13 al 14 dice, que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amigos, lamentablemente la iglesia ha perdido muchas veces de vista la doctrina de los juicios temporales de Dios sobre su iglesia. El cristiano se maravilla de la fidelidad y paciencia de Dios hacia Israel cuando lee el Antiguo Testamento, a pesar de la apostasía de Israel y la rebeldía de esta nación. Pero cuando habla de la fe y el pecado de la iglesia, de los cristianos, en esta dispensación de la gracia, este cristiano actúa y piensa como si Dios hubiese cambiado y como si ahora Dios hubiera condicionado su favor eterno y pactual a la obediencia del hombre pecador. Sobre la expresión, amigos, hervor de fuego, que muchos cristianos asocian de inmediato con el infierno, tenemos que entender que es una expresión que se usó en el Antiguo Testamento para hablar de los juicios temporales de Dios sobre Israel. Es decir, cuando usted... Lea la palabra fuego en la Biblia. Tiene que entender el contexto. Porque a veces sí se refiere a la condenación eterna. Pero muchas veces se refiere a un juicio o prueba temporal. Jeremías 5.14 dice. Por tanto, así dice Jehová Dios de los ejércitos. Por cuanto vosotros habéis dicho esto. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Dice por fuego. Y a este pueblo por leña. Y los consumirá. Aquí está hablando de que el pueblo será consumido por el fuego de la palabra de Dios. Evidentemente no se refiere a la condenación eterna. E Isaías 1.31 dice, Y el fuerte será como estopa y su obra como chispa, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Desde luego, amigos, no todos los juicios de Dios sobre los hombres son juicios temporales. Los juicios temporales solo son sobre aquellos que forman parte de su pueblo, porque han entrado en una relación de pacto con él a través de la fe. Segunda Timoteo 2.13 afirma, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué maravillosa promesa. El juicio temporal de Dios en suma puede traer consigo una doble consecuencia. Uno, la consecuencia en esta vida, que puede ser la enfermedad, la pobreza, e inclusive una muerte prematura, como pasó en Hechos 5, versículos 1 al 11, con ananías y zafira y número dos el juicio temporal de dios después de la muerte en el tribunal de cristo que indica pérdida de recompensas dice primera corintios 3 versículo 13 que la obra de cada uno será aprobada por el fuego aquí está claro que fuego pues no se refiere al infierno ni a la condenación eterna sino a un juicio temporal de dios sobre sus hijos el texto, pues naturalmente, hablando de este juicio temporal, pues habla de un castigo por pisotear al Hijo de Dios, la sangre del Hijo de Dios. Y a la luz de todo lo anterior, es muy viable que la interpretación de la teología de la gracia de Hebreos 10, versículos 26 al 31, sea la mejor opción. Los cristianos deben tener cuidado de no apartarse de Cristo en ningún momento. Y deben saber que el juicio de Dios será la consecuencia si no abandonan el camino hacia la apostasía Dice el texto en Hebreos que el creyente fue santificado en la sangre del pacto Vea usted Hebreos 10 versículo 29 Pero que Dios se vengará Y dice que juzgará a quién A los impíos no Dice que juzgará a su pueblo Porque en el contexto está hablando de una disciplina Sobre los que son el pueblo de Dios Versículo 30 Ahí donde se cita Deuteronomio 32, 35 al 36 entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? En el contexto de este pasaje de Hebreos, el pueblo de Dios son todos los que creen en Cristo y han sido santificados y redimidos por su sangre. Estimados amigos, no es negocio apostatar. Aunque la salvación de Dios es eterna y segura, aún para aquellos que se alejan, es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos 10, versículo 31. Y sus juicios sobre su pueblo, tal y como la historia de Israel lo ha demostrado a lo largo de los siglos, pues llegarán si no nos arrepentimos oportunamente. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal Martínez y accedas a contenido exclusivo, entre ello a una copia de nuestro trabajo reciente, Vindicando la Esperanza Dispensacional. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Blog. Yo soy JP Martínez y te esperamos. En nuestra gran comunidad. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.